0: Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast finanza semplice di Alfonso Selva che poi sono io, sono un consulente finanziario, faccio questo lavoro dal 1994, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimento, credito e assicurazioni e faccio il racconto delle storie di banca di investimento e intervisto persone interessanti come quella di oggi. E prima di iniziare a andare dritti sul punto, però ti ricordo di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratis il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. È un libro agile, piccolo pieno di grafici e foto che ti aiutano a capire le basi dell'investimento e arrivare da me già bello formato. Poi, se sei un nuovo ascoltatore o, eh, diciamo, guardatore di video, diciamo così, Ti invito a lasciare una bella recensione, se sei un vecchio che cosa aspetti a lasciare una recensione se sei un abitue di questo podcast? Bene, andiamo dritti al punto. Oggi abbiamo Ferdinando Amedrano. Ciao Ferdinando!
1: Buongiorno a te Alfonso e ai tuoi ascoltatori.
0: Ferdinando, lo sai che sei l'ospite più ospitato in questo podcast?
1: Wow, un record di cui vado orgoglioso allora!
0: (ride) Allora, chi è Ferdinando? Ferdinando, se sei un vecchio ascoltatore lo dovresti sicuramente conoscere. Intanto è eh, un super esperto di Bitcoin, eh, lo studia da tanti anni, è professore alla Bicocca
1: Bicocca e questo semestre è anche ad ESSEC a Parigi
0: Poi ha una sua società Chexik che si occupa di custodia di eh, Bitcoin e non solo e eh, quindi l'ho invitato per parlare di cosa? Per parlare di FTX e Quindi perché, perché FTX è l'argomento clou di questo periodo, ho fatto un podcast l'altro giorno con un altro diciamo, attore importante italiano, del Rock Trading, che invece è un exchange, e invece Ferdinando viene qui a parlare di lui e la, la sua opinione su FTX. Se non hai seguito, non hai visto il podcast precedente, seguito FTX chi è? Chi è? È un exchange, anzi era, ormai è vero Ferdinando era,
1: Beh, ha dichiarato fallimento, quindi poi in America le procedure fallimentari sono diverse da quelle europee, quindi magari qualcosa si salva, ma insomma è fallito, quindi non è più operativo, peraltro.
0: Allora, usiamo il, pass- usiamo il passato. Era, era un exchange, un exchange è una piattaforma dove si fa trading, diciamo una borsa di trading sulle criptovalute, però nello stesso momento tanta gente aveva anche messo i propri, le proprie cripto su questo exchange, tu correggimi se dico qualcosa di sbagliato, eh? perché l'esperto sei tu, Io faccio un piccolo riassunto da uomo della strada. Ha messo tante cripto su questo exchange, pensando che fosse diciamo, sicuro, perché era la seconda borsa mondiale, giusto? La seconda borsa dopo... Sì, a
1: seconda delle metriche tra la seconda e il quarto posto, ma sicuramente tra le più importanti.
0: Quindi, diciamo che non era proprio quello scappato di casa, era un exchange famoso. E che è successo? Il suo rivale, Binance con la scusa di verificare se era tutto a posto ha detto che non era tutto a posto io faccio, la faccio semplice eh? non era tutto a posto ha detto io vendo i, eh, i token di questo FTX eh, chiaramente che succede? se il rivale più grande dice che quello più piccolo è in pericolo tutti corrono a ritirare queste, eh, queste cripto che erano depositate no? è successo questo no? certo
1: eh, eh, diciamo la,
0: la, la famosa quello bank che... run
1: eh sì, bank run, ma quello che è venuto fuori è anche che poi quelle cripto non c'erano perché erano impiegate, perché proviamo ad aggiungere qualche elemento. È un po' come se io e te, no, immaginiamo, io sia una borsa e tu, quindi FTX, e tu sia Alameda, una società gemella che fa trading. E allora che cosa ci mettiamo d'accordo? Che io metto il mio token, la Metrano Coin, e tu lo quoti sul mercato, cioè fai market making e, e, lo, fai pompo, sal-
0: e lo pompo e lo faccio salire.
1: Io peraltro, te come tutti i trader che lavorano presso di me, li remunero con questo token FTT. Morale alla fine tu Alfonso hai talmente tanti di questi FTT che ai valori nominali di mercato rappresentano un patrimonio gigantesco, parliamo di miliardi di dollari e allora li dai a garanzia a me affinché io ti dia i beni dei miei clienti. Ritornano, fanno,
0: fanno ritorno indietro. Vale.
1: Tra me te rimangono soltanto questi token emessi da me, e invece tu i beni dei clienti li impieghi in operazioni fortemente speculative. È chiaro che quando il mercato crolla e tu ti trovi in difficoltà, ma crolla anche il bene dato a garanzia. Anzi, i più attenti dicono, ma che garanzia è che a metrano... E metti su e token e quindi ovviamente tutto il castello è crollato miseramente.
0: Ferdinando, facciamo anche un riferimento a questo giochetto che avevano fatto: è un po' il giochetto che fanno, che facevano perché almeno quasi non lo fa più nessuno, di mettere eh, le cripto in staking, cioè. Come davano quei rendimenti pazzeschi? Perché a me mi fa, anche, mi fa anche arrabbiare, no perché quando i clienti parlano con me mi dicono: Ma che quanto guadagno? Quando gli dici che i titoli di Stato stanno tra un BTP e un 4, 4,5, no. Ma io faccio le cripto, le metto in staking, le metto lì, mi danno il 4% lo guadagno in una settimana. Ma ti pare che ti do i soldi a te e tu mi dai il 4% all'anno? cioè, secondo te. Ma come facevano a darti il 4% a settimana o a qualcuno ancora il 2% al giorno? Beh, raccontalo Ma... di come facevano, dai, raccontalo Ferdinando. È,
1: è chiaro che eh, partiamo dalle ipotesi positive. Al meglio è un'azione di marketing, no? Cioè come certe banche che per certi periodi danno dei tassi di interessi alti. Ma siccome è un marketing che costa molto, certamente è sostenibile, perché ricordiamoci che FTX come... Uh, crypto.com eh, come Bybit addirittura sponsorizzano la Formula 1, se non i mondiali di calcio se non tutti gli eventi sportivi quindi hanno grandi disponibilità di mano ma anche, oh, scusate, ma anche in quel caso non si riesce ad andare oltre un certo periodo, di fatto tutti quei rendimenti derivano da eh, come si dice un, um, uno schema di ponzi letterale quindi eh, gli ultimi arrivati mettono i loro soldi, le loro cripto, e queste vengono usate per remunerare chi è arrivato prima. Quindi è chiaro che prima o poi queste cose scoppiano. Purtroppo, Alfonso, tu dici, non si fanno più, ma... Ehm, si, si fanno ancora? ancora? Si fanno ancora, tant'è che il ah. mercato ha paura che salti eh, Crypto.com, il mercato addirittura ha paura che salti una borsa che a me sembra beh, serissima, come quella dei fratelli Winkle, boss Gemini, che infatti ha dovuto sospendere il suo programma Gemini Earn, che era proprio un programma di yielding, come si dice, di farming. Eh, insomma, ricordatevi sempre che quando date i cript- le vostre cripto a qualcuno e questo vi restituisce un, res- un rendimento, la vera domanda che vi dovete porre è «Ma mi restituirà anche le mie cripto prima o poi?» Ecco, se l'avete fatto con FTX, la risposta è «No». <ride>
0: ed è quello che, questo è un po' la cosa del voglio diventare ricco, subito e in poco tempo e senza fatica. Tutti quelli che hanno seguito questa strada, poi sia nelle cripto, ma quale cripto perché adesso è è uscito fuori la cripto, ma è stato fatto anche con con l'oro, con i soldi normali, con tantissime altre cose, cioè... Non esiste, non esiste questa possibilità, non esiste in nessun campo. E l'ultima è Fx, non so se sei d'accordo, ma esiste da sempre questo schema.
1: Ma assolutamente, assolutamente. Purtroppo si fa fatica a comprendere che in qualche maniera il il rischio, cioè il rendimento, è sempre proporzionale ai rischi che si corrono. Quindi non è possibile, come dire... Avere grandi rendimenti come il mondo cripto pure ha saputo esprimere, no? Basti pensare che Bitcoin in media fa il 100% l'anno, no? E senza avere anche grandi rischi, quindi non c'è una possibilità di arricchirsi in maniera facile. Quello che capita a te, Alfonso, quando proponi degli investimenti tradizionali, pensa che capita anche a noi a Chexig, in Checksig quando chiariamo ai nostri clienti che non possiamo mettere i loro asset in yielding o farming fanno fatica a cogliere che è per la loro sicurezza cioè, per esempio, noi abbiamo garanzie assicurative ma se li prestiamo a qualcun altro le garanzie assicurative non valgono guarda caso FTX non aveva garanzie assicurative noi abbiamo un auditor indipendente di terza parte in questo caso. le garanzie assicurative sono di generale a proposito Ferdinando, Lo... prima che
0: spieghi <coughs> un attimo volevo dire eh, la differenza che c'è fra FTX oh, oggi, oggi non avevo già ciao. Eh, tra fx FDX che è un exchange e voi che non siete un exchange cosa siete esattamente?
1: Ma Allora noi siamo fondamentalmente un custodian cioè noi siamo come una cassaforte come una cassetta di sicurezza poi siccome i nostri clienti hanno bisogno anche di comprare e vendere noi compriamo e vendiamo per loro sulle diverse borse tra cui The Rock Trading, Coinbase, Kraken tra l'altro è un servizio interessante perché quando noi compriamo compriamo al prezzo migliore rispetto alle borse su cui operiamo e quando vendiamo vendiamo al prezzo migliore delle borse a cui vendiamo. Inoltre siccome il cliente noi amiamo coccolarlo fino in fondo e ci siamo resi conto che spesso ha un problema di comprensione e allora facciamo tantissima formazione e tutti i clienti di CheckSig hanno questa formazione gratuita e infine per chi ha comprato in passato, per chi compra oggi, prima o poi si pone il tema di ma cosa devo fare per stare in regola con il fisco? In Italia purtroppo non c'è una normativa chiara, c'è un collage di eh, pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate, del TAR del Lazio, però ecco... Per dirandolo dai, su, su
0: questo ho intervistato il tuo, la, la, lo studio con cui collaborate.
1: Francesco Avella, Francesco, esatto, è, esatto. Francesco è il commercialista numero uno e infatti poi noi, tutti i nostri clienti, non potendo noi fare da commercialista o da consulente fiscale, noi raccogliamo tutta la documentazione che in qualche maniera serve per rappresentare come un patrimonio cripto si è costituito, a vantaggio dell'agenzia delle entrate, piuttosto che a vantaggio del commercialista del cliente, e i nostri clienti hanno praticamente sempre almeno un appuntamento con Avella che supervisiona il materiale raccolto e dà dei suggerimenti che poi il cliente decide se accettare o non accettare. Quindi come vedi, dalla formazione all'acquisto alla custodia, all'adeguatezza fiscale, noi cerchiamo di tenere il cliente durante tutto il processo con quelli che sono gli standard poi della finanza tradizionale migliore, quindi cioè trasparenza, garanzie assicurative, correttezza operativa, No, perché ti dicevo lasciami fare questo confronto con FTX, FTX non aveva garanzie assicurative, noi le abbiamo di generali, FTX non aveva l'audit di una terza parte, noi siamo auditati continuamente da Deloitte che ci dà le stock Station. FTX non aveva un processo di custodia trasparente il nostro è documentato sulla nostra pagina web FTX non dava prova di riserve che è una cosa che adesso tante borse vogliono fare Provano, la...
0: provano a fare con qualche filo
1: Ma noi la facciamo dall'ottobre 2020 primi al mondo e tutt'oggi ancora unici custodian perché siamo stati imitati da alcune borse ma non da altri custodian Infine, noi siamo incardinati in Italia come sede legale loro erano le Bahamas che per carità, bellissimo posto per farci le vacanze, un po' meno sicuro per farci il business. E infatti, adesso anche solo tentare di recuperare quei beni, richiede un'operazione internazionale, ecco, mm,
0: lasciami dire anche un'altra cosa. La, eh, la raccomandazione che fanno tutti è di avere le proprie va- eh, criptovalute nel proprio wallet privato, no?
1: Certo, c'è
0: cioè, la famosa frase not your keys, not your coin cioè se tu non hai le le chiavi di accesso non non sei proprietario veramente però che succede? che la maggior parte delle persone non lo sa fare
1: e infatti infatti, che ne so, magari possono andare a rivedere i tuoi follower, quella puntata delle Iene in cui si vedeva questa ehm, vedova poveretta di un idraulico pugliese che l'ha lasciata con due di queste, chiamiamole chiavette, che poi non sono chiavette, su cui pare ci siano milioni di euro in cripto, ma nessuno sa come tirarli fuori. Cioè il fai da te è assolutamente importante nel mondo cripto perché è l'idea di libertà assoluta. Se uno è in Venezuela sotto il dittatore maturo o deve scappare dal Nord Corea o deve scappare dalla Cina, poter attraversare la frontiera con una password nella propria testa portando con sé tutte le proprie cripto, è sicuramente una cosa molto utile. Ma se siete in Italia, dove sì, vabbè, forse lo Stato è un po' aggressivo dal punto di vista fiscale, ma neanche più di tanto, tenete conto che sull'altro piatto della bilancia ci sono almeno tre rischi fondamentali. Il primo, imperizia tecnica, cioè sbagliate un PIN, sbagliate una passphrase, ve la dimenticate, vi si rompe la chiavetta, la perdete non trovate il backup. Venuto un cliente da noi. Doveva portarci 82 bitcoin, primo inserimento del pin sbagliato. Secondo inserimento del pin sbagliato, perché gli ho detto guardi, al terzo la chiavetta è persa. Ci cioè, aveva ah, dato c'ho il backup. Cerca il backup, non trova il backup 82 bitcoin, probabilmente persi per sempre. Eh, il
0: secondo eh. rischio tanti soldi tanto del bitcoin anche. anche se è sceso sono sempre tanti
1: soldi tanti soldi secondo rischio quello di violenza fisica io spero che chi investe in bitcoin sia discreto non lo racconti in giro ma se per qualche motivo l'avete raccontato magari come me siete un personaggio pubblico che difficilmente può negare di avere bitcoin che è visto che uno vi punti una pistola alla testa o un coltello alla pace e vi derubi proprio come sentiamo i furti nelle villette con i gioielli. Io posso alzare le mani e dire io non ho bitcoin, i miei bitcoin sono tutti in check e per prelevarli devo farmi identificare, devo andare di persona, devo fare una video call, devo dare delle disposizioni, quindi evidentemente minimizzo il rischio di aggressione fisica. Da ultimo, CheckSeed nasce proprio dalla mia esigenza personale, cioè dalla domanda di cosa succede a me se io vengo a mancare, visto che mia moglie e i miei figli non sono tecnici, proprio come con quella vedova, di quell'idraulico, dico come passo le mie cripto e i miei familiari. Ecco, CheckSeed risolve tutti questi problemi, perché di fatto, essendo un conto intestato, e come una cassetta, posta- una cassetta eh, di sicurezza bancaria, va nell'asset ereditario, nell'asset ereditario, quindi degli aventi di diritto, e tutti i problemi fondamentali sono risolti,
0: e c'è anche da dire un'altra cosa che il discorso, mm, ah, scusami, volevo dire, per ritornare un po' prima che non ho, non ho, non ho detto, e che tanti dicono: vabbè, adesso è FTX, le cripto sono tutte una sola, e lasciamo perdere tutto e buttiamo tutto. Allora, è come dire. E siccome ai tempi Liman Brothers è fallita, il dollaro è da buttare via perché hanno, hanno rubato dollari, hanno fatto evaporare dollari. Intanto il bitcoin è una cosa, le, crypto, le altre cripto sono un'altra, le shitcoin sono un'altra cosa. Però non è fallito il sistema cripto, è fallito, a, a, hanno fatto una malversazione chi aveva delle cripto in pancia. E facciamo le dovute differenze, no?
1: No, ma la tua, il tuo esempio è bellissimo, no? Perché appunto quando fallì Lehman Brothers fallì un operatore che aveva fatto delle operazioni un po' corsarie, un po' dissennate. Non era che era fallito né tutto il sistema bancario, né tantomeno le cripto, né tantomeno appunto come dicevi tu il dollaro. Qui abbiamo un operatore irresponsabile e criminale che è fallito, per certi aspetti meno male, Certamente, soprattutto per chi non segue con attenzione questo sistema, l'immagine che ne viene fuori è quella di un ecosistema poco affidabile. E allora ecco che crolla tutto. Ma abbiamo un altro esempio storico, il crollo della bolla dot com alla fine degli anni 90. Internet avevano capito tutti che era una roba strepitosa, così come le cripto l'hanno capito in tanti. Poi però era evidente che c'era una bolla, e la bolla cripto c'era, c'è stata, e si è sgonfiato tutto, no? eh, le varie pet.com sono fallite, Amazon.com perse in quel periodo il 94% del suo valore. Poi però sappiamo che storia ha fatto. Ecco, probabilmente quello che succederà anche adesso è che le aziende valide si riprenderanno da questo momento difficile eh? e soprattutto i valori veri Bitcoin e magari Ethereum sono in un altro lega rispetto a tutto il resto. Anzi, mi permetto di dire, lo so che sono tutti spaventati sono tutti quindi alla finestra, ma se investite del tempo e comprendete che cosa state, in che cosa state investendo e che periodo e che momento siamo, questa potrebbe poi paradossalmente in realtà essere storicamente una straordinaria opportunità di ingresso ma lo dico non solo per le cripto è eh, anche persino per l'azionario cioè quando ci sono questi violenti ritracciamenti tutti si spaventano e ne stanno fuori se però avete la capacità di vedere i veri valori sul campo beh allora questo è il momento in cui entrare tant'è che ti dico che molti dei nostri clienti stanno incrementando le loro posizioni e riceviamo tanti clienti che scappano da ftx o da altre borse e arrivano da noi quindi noi abbiamo evidentemente i volumi in custodia che si svalutano perché scende bitcoin, scende ether, ma in termini di numero di bitcoin, numero di ether, numero di clienti, noi stiamo crescendo in questo periodo e questo dice appunto di una scelta per l'affidabilità di chi è più attento in questo mondo.
0: Lasciami fare un piccolo inciso quando hai detto del momento di crisi, no? C'è una persona che è morta un anno fa, un grande Doris, che diceva la crisi passerà come sempre perché le crisi arrivano, passano, sono arrivate tutte le crisi del 2000, 2008, 2012, 2018, ce ne sono state una marea, passano sempre, e i valori si riprendono e vanno sempre più in alto, ma sia sulle cripto, sia sulle azioni, sia sulle obbligazioni. Quest'anno, per esempio, parlando del mio lavoro, era 50 anni che le, le obbligazioni, i bond, i famosi titoli più sicuri, hanno perso il 15, 20, 25%, in casi hanno perso più i bond che le azioni succede, ma che, eh, do, che succede dopo generalmente, non è una regola del 100%, l'anno dopo c'è un grande rimbalzo, quindi non si sa se succederà l'anno dopo, tra tre mesi, tra sei mesi, si riprenderà tutto, le cripto valide si riprenderanno, i titoli azionari e obbligazionari si riprenderanno e chi ha investito in questo momento avrà un grande beneficio, non so se sei d'accordo su questo, anche tu hai senza, hai senza capelli come me, quindi c'è una età anche tu.
1: Ma sì, è evidente che purtroppo non nascondiamoci dietro un dito: c'è una grande componente di investitori che considera l'investimento azionario, obbligazionario in cripto come una speculazione di breve e brevissimo termine. Lì siamo quasi ai confini dell'azzardo, del gioco, del gambling, no? E sappiamo che appunto il gioco d'azzardo è molto intossicante, quindi in realtà questi investimenti uno si spera che li faccia su un meglio lungo periodo no? per i propri figli, per la propria pensione quindi certi momenti di difficoltà vanno anche visti con una certa serenità e se si guardano con una certa serenità una certa freddezza, una certa lucidità allora diventano anche delle opportunità perché diventa il momento per poter comprare a prezzi da saldo le cose che valgono di più e che meritano di più, sia in, te, in, tem, in team scusami in termini di titoli di Stato, che di azioni, che di cripto, ecco, quindi...
0: Senti, prima di salutarti, uh, ti voglio, um, voglio un commento su una, su una cosa che mi sono scambiato con un collega. Mi ha detto, ma tu continui a parlare di cripto, uh, sei un pazzo, eh? dice, questi sono i più grandi schema Ponzi della storia. Ah, come risponde? Te l'ha, l'ha detto un collega mio, anche una persona una certa elevatezza eh, mentale non proprio il primo dell'ultimo dei gradini quindi io ho dato la mia risposta però io non sono l'esperto di la tua risposta da esperto del mondo cripto bitcoin la, la tua risposta a questa cosa
1: alla confusione del tuo collega di nuovo voglio essere generoso è giustificabile perché purtroppo schemi ponzi ce ne sono stati anche nel mondo cripto quando io denunciavo nel 2018 OneCoin sul sole 24 ore mi sono preso una querela Adesso la Ignatova, che era la responsabile, la capa di OneCoin, è tra i ricercati numero uno al mondo dell'FBI, ok? Detto questo, quindi di un far west dove ci sono tanti ciarlatani e tanti furfanti, quello che io, che tu, che alcuni di noi cercano di fare è dire guardate che sì, è un far west, pieno di ciarlatani, di furfanti, di ladri, di ubriaconi, di fuorilegge, ma loro c'è cioè luccica? si chiama perlomeno bitcoin No. e allora non è uno schema di ponzi per un motivo molto semplice perché quando qualcuno compra bitcoin sul mercato io e Alfonso non guadagniamo niente e questo quindi lo schema di ponzi è uno schema piramidale in cui i flussi degli ultimi arrivati vanno direttamente a chi li ha preceduti qui non è il caso, sì vabbè io e Alfonso beneficiamo se bitcoin eventualmente sale di valutazione ma non è questa la definizione di uno schema di polsi. Poi, peraltro, la mancanza di capelli sulla testa, forse, dice anche del fatto che siamo qui in giro da un po'. Io i miei primi bitcoin li ho comprati a 660 dollari nel 2014 e pensa che mi davano del pazzo perché a dicembre 2013 bitcoin aveva toccato 1200 dollari. Quindi era impicchiata a 660 e arriverà fino a 250 dollari. Poi da quei 250 l'ho visto salire fino ai 20.000 del eh, dicembre 17, 2017 e poi crollare di nuovo a 3.500 da quei 3.500 l'abbiamo visto salire ai 69.000 di novembre eh, e agli attuali cos'è? 16.000, eh, bitcoin fa così, cresce a strappi perché c'è un sacco di gente che quando lo capisce entra poi quando sale, sale c'è anche gente che magari è stata dietro 10 anni e che scarica no? e eh, esce e quindi ci sono questi tracolli Nel tempo, prima o poi, più si comprende cos'è e più si stabilizzerà. Qui lasciami concludere con una questione. È importante capire cos'è Bitcoin. Bitcoin è per la prima volta in ambito digitale un bene scarso, trasferibile ma non duplicabile. Questa scarsità in ambito digitale, che può sembrare banale, è in realtà straordinaria, perché se uno riflette sul ruolo che la scarsità dell'oro fisico ha avuto nella storia della civilizzazione della moneta e della finanza è evidente che un oro digitale potrà essere dirompente nella civilizzazione digitale anzi forse già lo è e nel futuro della moneta e della finanza e allora io dico questo bitcoin è un esperimento un esperimento ardito onestà intellettuale vuole che si possa considerare l'ipotesi che fallisca ma se non fallisce dopo 14 anni sinceramente non capisco perché dovrebbe fallire beh allora oggi forse è ancora grandemente sottovalutato.
0: Allora Ferdinando grazie, prima di salutarti voglio ricordare una cosa, che tu hai un tuo podcast super seguito, non come il mio che è seguito insomma da, da quattro gatti perché cioè, non sono all'altezza chiaramente come dico sempre il professore, il tuo podcast è Chexig, cercatelo su tutte le piattaforme, ha un canale YouTube lo stesso dove eh, insomma anche lui col suo faccione invade eh, il, il video. Mi permetto di dirlo perché tanto siamo, siamo sicuri,
1: assolutamente facione, Assolutamente
0: facione, senza capelli, tutti e due, dai. Facciamo Quindi... una
1: rassegna stampa settimanale in cui commentiamo le notizie, poi ci sono dei video divulgativi e voglio anche dire che per i tuoi clienti se arrivano da noi di Sig e dicono ci manda Alfonso Selva, c'è un trattamento speciale anche in termini di tariffe per la clientela che vuole i servizi Sig La famosa Crypto Week! La Crypto Week, eh, che è poi però, ecco, da, 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 da chi è un po' infogliato sul tema, eh, cioè di chi tutte le settimane vuole avere i commenti alle notizie, ma facciamo anche un report trimestrale, facciamo tante pillole divulgative, poi sono tante iniziative. Quindi, quale che sia il grado di interesse, di curiosità verso eh, questo fenomeno, noi riusciamo ad accompagnare tutti. E lo facciamo con una passione genuina appunto io insegno all'università questi temi mi hanno da sempre appassionato come divulgatore prima ancora che come imprenditore diciamo che fare l'imprenditore è stato fare quello che ho sempre detto e io ho sempre detto quello che pensavo quindi insomma una specie di coerenza ecco, intellettuale
0: seguite Ferdinando cercatelo seguitelo che se vi piacciono questi temi lui è centrato su questo non come me che ne parlo da Farla, no, ma seguite anche
1: Alfonso perché, seguite Alfonso perché Alfonso ha un'attenzione particolarmente professionale al mondo degli investimenti e della finanza.
0: Grazie Ferdinando, grazie e allora ci sentiamo alla prossima che tanto non mancheremo perché tanto ho se detto sei ospite più seguito, più, più invitato. Stai di
1: commentare qualche buona notizia la prossima volta. Dai. Speriamo,
0: speriamo. Ciao Ferdinando e buon lavoro. A
1: presto.